0: 第五章，我绝不半途而废。很显然，斯坦利关于自己年轻时期的理想化描写受到了与他同时代的查理·狄更斯的影响。他们都热衷于描写临终时的场景、品行如圣徒般的女性、富有的赞助人。另外，这些描写在很大程度上还受到了他情绪的影响。小时候的生活经历给他蒙上了很深的耻辱感，他必须要编造一个能够呈现给世人的自己。他不仅在自传中编造故事，他还在日记中编造了一个戏剧性的海难和其他子虚乌有的冒险。有时候，他非洲之行的某个事件与他寄回国内的日记、信件、报纸文章，以及他在每次出行之后写的书存在明显的出入。这些出入让心理历史学家大饱眼福。斯坦利描述或编造的一个更能说明问题的插曲，发生在他到达新奥尔良后不久。当时，他与一个在船上做零工的来自利物浦的小伙子迪克西顿在寄宿公寓里睡同一张床。他腼腆得很，如果烛光亮着，他就不上床睡觉，而且即使上床，也只是躺在床的边缘位置，和我保持着很远的距离。我早上醒来，总是看到他合一而卧。一天，斯坦利醒来后，看着睡在一边的迪克·西顿，惊奇地发现他胸前凸起原先我以为是两个肿瘤的东西。我坐起来，我叫出来，我明白了，我明白了，迪克，你是女的。承认自己叫爱丽丝之后，那天晚上迪克没有回来，我再也没有看见他，也没有听到他的消息。我一直希望命运女神会明智地关照他。就像他将两个年轻而单纯的小青年分开一样，因为如果两人待在一起的话，年轻人没有节制的感性会让我们干出蠢事来。像他描写的带有狄更斯风格的临终病榻前的情景一样，这里也有传奇故事的影子：女扮男装去当兵，或者女孩从家里跑出来去当海员。不管是真是假，这个插曲透露出来的情感信息与先前的描述是一致的。斯坦利害怕和女人亲近。美国内战开始后，斯坦利参加了南方邦联军队。1862年4月，他所在的阿肯色州志愿团与北方军队在田纳西州的下落交了火。在战斗打响后的第二天，他被六个北方军队的士兵包围，随后被送到芝加哥城外一个拥挤的、感染伤寒肆虐的战俘营。他发现。离开那个糟糕透顶的地方的唯一出路是参加北方军队。意识到这一点之后，他立刻付诸实施，结果因为染上了痢疾，不得不因为疾病而退伍。他又设法回到船上当海员，在辛苦地多次往返大西洋两岸之后，他于一八六四年参加了北方海军。他那一手好字让他得到了明尼苏达号护卫舰上的一个文书职位。这艘战舰炮轰了南方军队在北卡罗来纳的一个要塞之后，斯坦利成为为数很少的以内战双方的视角见证过战争的人。一八六五年年初，明尼苏达号战舰回到港口之后，不安分的斯坦利开了小差。现在他移动的速度更快了，似乎他对限制行动自由有规章制度的地方，如洗衣所、商船和军队，失去了耐心。他先去了圣路易斯。给当地一家报社做自由撰稿人，给报社发回了一系列矫揉造作、词藻华丽的报道。这些报道发自非常遥远的西部，丹佛、盐湖城、旧金山。在文章中，他透露出对西部边界城镇花天酒地、罪恶的漩涡的不满。为了寻找刺激，他去了一趟土耳其，之后又回到美国西部。从此，他的新闻记者职业开始起飞。在一八六七年的大多数时间里，他报道了印第安战争，不仅向圣路易斯发送报道，还向东海岸的报社发送报道。虽然南部平原地区印第安人与入侵其土地的白人长期的殊死斗争几乎已经结束，虽然斯坦利所在的远征队很少与印第安人发生冲突，虽然一年中的大多数时间是在进行和平谈判。但是报社的编辑们还是要斯坦利提供有关激烈战斗的报道。他发给他们的报道是：“印第安战争这回真的要开始了。坚守先前诺言、不改嗜血本性和对白人的满腔仇恨、不忘先辈遗训的印第安人已经踏上征途了。”这些报道引起了小詹姆士哥登·贝内特的注意。贝内特是拍头十足、作风强硬的《纽约先驱报》出版商。他委托斯坦利报道一场不同寻常的小规模战斗来提升报纸销量。英国政府组织的针对阿比西尼亚国王的远征活动，在前往战区途中，在苏伊士停留的时候，斯坦利贿赂了电报局的首席电报员。当众多前线通讯员竞相往国内发报道时，让那位电报员第一个发送他的报道。他的这一举动颇具先见之明。他关于英国如何打赢这场重要战斗的生动介绍，是整个世界最早看到的有关这件事情的报道。一个非常巧合的事情是，就在电报员发送了斯坦利的稿件之后，穿越地中海的电报电缆就发生了故障。愤怒的竞争对手的稿件，甚至英国军方的官方报道，也要经轮船送到欧洲。1868年6月，在开罗的一个旅馆里。他品味着他的这一杰作和接到的一个好消息，他被《纽约先驱报》聘为永久外派通讯员。这一年，他年仅二十七岁。现在生活在伦敦的斯坦利听到了身边有关不久之后所谓瓜分非洲的最早的声音。在自信的迈入工业时代、满怀铁路和远洋蒸汽船带来的力量感的欧洲，涌现出一批新英雄人物——非洲探险家。当然，对于那些在非洲生活了上千年的本地人来说，这里没有什么可发现的。我们一直都在这儿。但是，对于十九世纪的欧洲人来说，大家赞扬探险家发现了某个新的海角，是想要将非洲收入囊中的前奏。在史无前例的紧密依靠电报、巡回演讲、广泛发行的日报进行信息传播的欧洲，非洲探险家跻身第一批国际名人行列。他们和当今的冠军运动员、电影明星一样，声誉超越了国界。英国人理查德·伯顿、约翰·斯皮克从非洲的东海岸大胆地进入非洲内陆，发现了世界上最长的淡水湖坦嘎尼卡湖和非洲最大的水域维多利亚湖。这一探险活动最后以两人公开大吵一架收尾。名人的这种事情总是被公众所津津乐道。法国人保罗·贝隆尼杜沙易鲁从非洲的西海岸带回了一些大猩猩的皮和骨骼，在演讲中告诉那些充满好奇的听众，那些体格硕壮的长毛动物如何将女人掳入密林深处的巢穴中，去干那让人无法启齿的事情。欧洲人如此兴奋的背后，很大程度上是希望非洲能够成为工业革命原材料的重要供应地。就像是先前为殖民地种植园经济寻找原材料、奴隶，推动欧洲与非洲最初的商业交易一样，探矿者于1867年在南非发现了钻石，又在大约二十年后发现了金矿，这种希望就更加强烈了。但是欧洲人喜欢将自己与层次更高的动机联系在一起，尤其是英国人。他们热切地坚持要把文明和基督教传播给非洲人，他们对这个大陆未知的内陆充满好奇，认为反对奴隶制义不容辞。当然，在反奴隶制这一高尚的道德层次上，英国人的资格是可疑的，因为英国长期主宰着奴隶贸易，直到1838年，英帝国才正式废除了奴隶制。不过，英国人很快就将这一切抛到了脑后。就像他们忘记了奴隶制的终结，在很大程度上是在英属西印度群岛大规模奴隶起义的推动下，以及英国军队的残酷镇压越来越难以奏效的情况下实现的。在他们看来，世界大多数地区奴隶制的结束是出于一个原因：英国人的好心肠。1872年，在建造艾伯特纪念亭时，其中的一个雕像是一个年轻黑人，除了胯部有树叶遮羞之外，全身赤裸。纪念亭的介绍手册说，那位黑人是未开化种族的代表，他在倾听一位欧洲女性的教诲。脚上打破的铁镣象征的是大不列颠在奴隶解放事业中起到的作用。值得注意的是 ，19 世纪60年代反对奴隶制的热潮并非指向西班牙和葡萄牙，虽然这两个国家允许其殖民地存在奴隶制，也不指向巴西，虽然这个国家有数百万奴隶。相反，人们将义正辞严的指责倾倒在一个遥远、弱小、安全的非白人目标上，所谓来自东方想要劫掠非洲的阿拉伯奴隶贩子，在桑吉巴尔的奴隶市场上，奴隶贩子将掳来的人货卖给桑吉巴尔岛上种植园的阿拉伯老板，以及来自波斯、马达加斯加、阿拉伯半岛诸多苏丹领地和公国的买主。对于欧洲人来说，这是一个表达其不满的理想靶子。一个奴役另一个不开化人种的不开化人种。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。